0: Um chão coberto de cadáveres com óculos 3D. No meio deles, Isadora faca no peito. Misteriosa, sombria e trágica. LUZ, CÂMERA, SANGUE!
1: Cravo. Apesar de pertencer a uma família bem colocada socialmente e gozar de uma vida confortável, o jovem, vamos chamá-lo de Cravo. Cravo vivia a questionar seu papel no mundo. Lhe incomodava a ideia de saber que, enquanto poderia desfrutar do melhor que a vida lhe proporcionava, outros levavam uma vida dura e com muitas dificuldades. Consigo mesmo murmurava, as coisas precisam mudar. Suspirou profundamente e não disse mais um ai. Assim, o jovem cravo deixou todas as suas riquezas e naquele mesmo dia tornou-se Lírio. Lírio. O jovem Lírio, um estudante comum, com uma vida comum, com uma família comum, com amigos comuns, em uma cidade comum, tinha um segredinho não tão comum. Naquela tarde, resolveu distribuir papoulas em frente a um cinema conhecido. Com serenidade no olhar e mansidão na voz, Lírio se encontrava em total plenitude, oferecendo com um sorriso quase infantil Papulas, para aqueles que logo assistiriam a mais uma comédia romântica americana, as papulas acabaram. E Lírio novamente murmurava, as coisas precisam mudar. Suspirou profundamente e não disse mais um, ai, papula. O filme estava quase pela metade quando Lírio invadiu o cinema, metralhando toda a plateia sem dó nem piedade. Favor, terror, tormento, homem, mulher, criança, velhinho. Pelo chão em poças, papolas ensanguentadas. Na retina, Meg Ryan, Nicolas Cage. Uma mordida no caju. 123 pessoas mortas. Nenhum sobrevivente. Uma verdadeira chacina banhada em pipoca doce. As coisas mudaram. Suspirou profundamente e não disse mais um. Ai, cravos, lírios e papoulas. Lírio foi mandado para um sanatório no outro lado da cidade. E para a surpresa do governo, ninguém sentiu falta das vítimas do cinema. Ninguém. Ninguém veio reclamar seus mortos. Incrivelmente, aquele jovem rapaz matara 123 mamutes. 123 mamutes! Para o governo, o problema mesmo foi se livrar dos cadáveres. Afinal de contas, o que fazer com tanta gente morta? <risos> é justamente aí que entra Mamuts Food, Um grupo de executivos poderosos que ofereceu uma quantia interessante ao governo pelos corpos. Numa jogada um tanto quanto suja que não vale a pena entrarmos em detalhes. Para encurtar a história, o governo lavou as mãos e entregou os corpos à Mamuts Food. E da noite para o dia, a Mamut's Food virou uma das maiores empresas de fast food do país. Com um sanduíche especial de carne de mamutes. Oh, mas a carne do sanduíche estava acabando. Precisavam de mais cadáveres. E assim, o governo legitimou a caça aos mamutes.
0: Os cadáveres se levantam e assustam Isadora.
1: Ah, e o jovem lírio... Teria sido aquele fruto do consumismo exacerbado. A culpa seria da alienação violenta de uma geração sem perspectiva. Ah, oh, meu Deus! De quem é a culpa? Das drogas. Da falta de Deus. Da internet. Do refrigerante negro que corre os ossos e destrói os dentes. Essa é a pergunta que não quer calar. Você! 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 Você mesmo, meu caro e respeitável público! Até que ponto você não foi responsável por aquele gatilho apertado? Por aquele pobre e inocente rapazinho? Vamos até o fundo disso. Jogar lama no ventilador. Rasgar o um mapa. Algo de podre no reino do fast food. E eu sou Isadora Faca no peito. Meto o dedo na ferida e faço sangrar. Porque comigo é assim. A faca
0: é no peito. A selvageria urbana se inicia. Apressados, cinzentos, barulhentos. A organização do caos. O caos da ordem. Os bichos selvagens estão em cena. Leon espera por mais uma entrevista de emprego. Como um condenado na linha de tiro, esperando o fuzilamento inevitável. Na sua frente, os carrascos. Dois gêmeos siameses fumando charuto. Estão quietos, tão quietos que por um momento Leão se esquece de que estão vivos. Intrigado, se aproxima para examinar suas expressões curiosas e é surpreendido pelo primeiro da esquerda. Se pensa que somos imagem
2: de cera, deveria apagar, certo? Imagens de cera não foram feitas para serem vistas de graça? Contrariamente! <risos> não estamos numa galeria de arte, numa exposição inexpressiva qualquer. E se estivéssemos realmente numa exposição, digo, digo, uma exposição mesmo? Não essas exposições fingidas e sensacionalistas que vivemos hoje em dia. Mas sim, uma exposição que vai além do sentido notório da palavra. Então? Se estivéssemos mesmo em uma exposição... Você deveria... Pelo menos... Apresentar-se. Porque, afinal de contas, expor o que se sente a um estranho não é nada confiável. Contrariamente. Mas não estamos numa exposição. Muito menos numa galeria de arte. Portanto... Who are you? Já sei no que você está pensando. Mas não é nada disso. De modo algum. Contrariamente. Você começou errado. Deveria bater antes de entrar. Sorrir antes de falar. Pedir antes de pegar. Falar do tempo e da propensão à chuva antes de ir direto ao assunto. Entender antes de discordar. Concorda comigo? Entende o meu ponto de vista? Qual é, é mesmo, mesmo o seu nome? nome? Não diga. Não diga, eu sei. É alguma coisa com W. Não diga, não diga. Valmir. Eu pedi pra não dizer. Valci. Cala a boca! Tá, tá aqui ó, na ponta da língua. Ulisses? Ulisses lá é com U. Mas o dele poderia ser com W. E por que seria? Dobre U e verá. Contrariamente. <risos> tá na cara dele, não é Ulisses? Bem, na verdade meu nome é Leon. Uh, foi por um três. Ah, sim. Leon Carmelo, aqui está. É você aqui? Ah, tão diferente. Será que esse não é ele? E ele é outro que gostaria de ser esse que se passa por outro e que não é ninguém? Olha, pode ser que sim. Eu sou eu. Eu posso afirmar com toda certeza. Não há outro além de mim. Sempre há outros além de nós, rapaz. Muitos outros. E dentro desses outros, uma minoria. E dentro dessa minoria, uma minoria menor ainda, que será esmagada pela própria minoria. Porque assim é a natureza humana. E não importa, seja lá quem for, haverá sempre uma vítima e seu albós. Não necessariamente nessa hora. Você realmente é você? Nunca foi outro ou alguém durante todo esse tempo? Bom, depende do ponto de vista, né? Pois estamos sempre mudando e... Responda apenas, yes, sir, quando tiver que responder, yes, sir. E no, sir, quando tiver que responder, no, sir. A pergunta foi clara e objetiva, não vamos nos estender além do necessário. Entendido? Yes, sir. Você não é você? Sim. Não. Calma. Sim, eu sou eu e, e nunca fui outro alguém durante todo esse tempo. Bebe? Não, senhor. Fuma? Não, senhor. Trepa? <risos> hum, boa formação. Quais falecidos, vó pensionista. Não bebe, não fuma, não mente. Bom, well... Mataste, mataste alguém? Nunca, senhor. Não minta, saberei se for mentira. Nunca, senhor, eu sou cristão. É, fui crismado e tudo mais. Não minta, maldito vermezinho, mataste ou não mataste? Loura, alta, sexy, voz rouca, misteriosamente assassinada. Foi você, boy? Se o tipo não me engana, ouviu, seu merdinha? Não me engana! Seu doente! Mataria seu chefe após a primeira discussão. Vejo em seu olhar a sangue, a sangue em seu olhar. Dramaria minha morte com a secretária mão amada. Dos piores, você é dos piores. Sorriria pela frente e pelas costas, enfiaria um punhal. Dos piores, você é dos piores. Ma Mataste ou não mataste, seu bosta? Responda! Eu juro, eu não mataria ninguém. Eu juro. É contra seus princípios morais. Eu juro. Não mata
0: nem uma mosca. Só quero um emprego decente e viver em paz sem incomodar ninguém. Eu juro. Os gêmeos agora estão calmíssimos. Oferecem lenço para o rapaz limpar o rosto molhado de lágrimas.
2: Boy, és um rapaz decente, não duvido! Mas o mercado está nervoso. Estamos em uma nova vez! <risos> é Estamos à procura de um novo perfil de funcionário jovem, aplicado, inteligente. Assim como você. Mas temos um problema. Um problema? Yes, boy, um problema enorme. Conheces bem o esquema da Mamute's Food? Conheço sim, senhor, é a maior... E melhor... Empresa de fast food do país! E há que mais dá emprego a jovens inexperientes como você, que não vão conseguir nada melhor do que fritar hambúrgueres. Agora? Sim, agora! Porque depois, logo depois... Ah, Leon, um tiquinho assim depois... Não precisará mais enfrentar a chapa quente. Pode virar a funcionário do mês. Depois irá gerente. Em seguida, quem sabe, a supervisor do gerente. E depois ainda supervisor do supervisor do gerente. E in the future! Por que não? Não custa sonhar, não é mesmo? Quem sabe você não venha ser uma banana em nosso cacho. Um, um sócio! sócio! Garoto certo, na hora certa. Aconteceu once. Sério? Seríssimo. Ele era da sua altura. E idade? Começou assim que nem você. De baixo. É preciso ambição e a Mamut's Food pode tornar o seu sonho realidade. Exactly. Escuta, boy! A Mamut's Food tem se expandido por todo mundo, somos o número um do mercado. Number one: Não podemos cair em qualidade para os nossos clientes, o nosso objetivo é dominar o mercado mundial. Estamos no meio de peixes grandes. O sanduíche de Mamute é um sucesso total! Ha <risos> Todos querem provar, ninguém quer abrir mão dele. Ao que deduzimos que a nossa ascensão se deve a este sanduíche. E o que é preciso para fazer o nosso querido sanduíche popular, darling? Dos mamutes?
3: DOS MAMUTES!
2: Se não temos mamutes, não temos sanduíche. E se não temos sanduíche, não temos o povo. E se não temos o povo, não temos money. E se não tivermos money, ficaremos muito infelizes todos. Você não quer me ver infeliz, né, darling? De forma alguma, senhor. Eu sei disso. É um jovem de fibra. E honesto. E honestidade aqui é tudo, pois se quer mesmo ser um caçador de mamutes é preciso coragem. E só um homem honesto e convicto dos seus ideais tem coragem. Não estamos em busca de assassinos, sociopatas. Selecionamos a sua ficha entre milhares de outras, porque acreditamos no seu caráter. Um homem íntegro. Essa,
3: Essa é a sua, sua chance, chance, Leon.
2: É tudo que eu mais quero. Eu tô aqui por isso. É... Mas os senhores falam em um problema. Qual é o problema? A pergunta certa seria de quem é o problema. E eu responderia... O trouble é oh, seu. Qual é meu problema? Você passou por todos os testes, ficou faltando apenas um. Fundamental. A etapa que separa o joio do trigo. A prova dos nove. O teste final. E como... É, digo, de que forma se daria esse teste final? Um mamute? Nos trará um mamute abatido por você mesmo. Sim. E qual mamute eu devo abater? <risos> Não sei, Foi <risos> como eu disse, esse trouble é seu. Mas na empresa vocês não selecionam os mamutes? É, quer dizer, eu não tenho como reconhecer um, eu não saberia dizer se... Não sei se ele não serve. Como? Aqui se responde yes sir ou no sir, esqueceu? Esse eu não respondi nada, eu só disse que não... Não! Ele disse não! Eu tive a impressão de ouvir um... Não, eu não disse! Eu ouvi novamente! Em alto e bom som! Mas os senhores não me... Outra vez! Não se chega ao sim com tantos não, rapaz! Não se chega mesmo! Senhores, aqui não se trata! Insiste ainda! É notável a sua predisposição ao não! Eu só queria dizer que é difícil reconhecer uma mamute! Eu precisaria de ajuda,
3: pois. Ah, já ouvimos o bastante, rapaz. Não,
2: não, por favor, escuta. Eu preciso muito. Desse emprego. Sim, eu vim. De muito longe. E este foi o único lugar que te recebeu. Blá, blá, blá. Por favor, me escutem. Não sei, não. Precisamos de gente com garra, ambição, coragem. Eu posso. Será que pode? Os gêmeos vão indo embora. Sim! Eu ouvi um sim? Eu tive a da sensação? Sim! Trará um mamute para nós? Sim, sim! Um mamute abatido por você?
0: Sim! Os gêmeos voltam-se lentamente para Leão. Hum... Então... Quando trouxer... O emprego será seu. Do contrário,
2: sumirá e não voltará mais aqui. Estará condenado à sua vidinha medíocre, enterrado vivo a cada dia e se lamentando por toda a eternidade por não ter tido
0: a coragem de fazer aquilo que queria ter feito.
2: Vocês têm a minha palavra.
0: Os gêmeos, como abutres, lentos e cuidadosos, olham-se com olhos horizontais, silenciosos.
2: Pois bem,
0: rapaz.
2: Combinado
0: assim. Um mamute
2: abatido e o seu emprego garantido. The Sky será o seu limite. Vejo um futuro brilhante pra você, rapaz. Não, Não nos decepcione. decepcione. use Só um caçador de mamutes pode usar. Um mamute, Leon. Não é difícil. Esbarramos com um a cada esquina. Lembre-se do slogan da Mamute Spoon.
0: Querer? É poder? Eu quero? Eu posso? Eu vou! Os gêmeos somem na fumaça.
1: Dor, desespero, pavor. Eis o primeiro passo para a degradação da alma humana. Ai, que bonito. Degradação da alma humana. Estou ficando cada vez melhor. Acompanhe de perto a degradação da alma humana. Um pobre rapaz, vindo do interior, ingênuo, criado pela avó, se transformando num assassino implacável com sede de sangue. Eis o nosso herói trágico em sua falha trágica. A nossa Alice começa um caminho sem volta por dentro do espelho. Sensacional! O conflito se inicia!
0: Das nebulosas, surge o Capitão Man. Figura forte e extremamente bonita. O oposto de Leon. Capitão Man? Por Júpiter, Leon. Está chorando novamente como um bebezinho. Eu não quero que me veja assim, Capitão. Eu não quero que me veja assim, Capitão. Ah, Leon. Está agindo como uma menininha de novo. Não, eu não tô. Tá sim. Não tô, Eu não tô. Você está velho para esse tipo de coisa? Não acha, não? Qual é, Leon? Não é nada, Capitão. Me deixe. Leon. Eu pensei que não tivéssemos segredos.
2: Eu tenho que matar um mamute. E qual o problema? Capitão,
0: eu, eu nunca matei um mamute antes. Aprende-se. Não deve ser tão difícil assim. Não é pra isso que você veio pra cá? Então, tá com a faca, tá com queijo, chama o ato pra festa. Eu
2: não sei, capitão. Eu, eu não sei mesmo. Eu esperava, sei lá, esperava que eles me dessem uma diretriz, um perfil mais claro, uma dica... Entende?
0: Entendo, sim. É, você quer mel na chupeta, mas não quer papo com a abelha. Por Júpiter, Leão! Não é isso! É o que, então, hein? Diz pra mim. Comeu estrada a noite toda. Passou o dia inteiro batendo cabeça pra cima, pra baixo. E o que você pretende agora, Leão, hein? Voltar pra casa e dizer pra sua avó que o neto dela é um abortado? Que o neto dela é um merdinha, que não consegue fazer nada da vida? Você prometeu pra sua avó que só voltaria pra casa quando conseguisse um emprego. Tá na hora de cumprir com sua palavra. Tá na hora de virar homem. O bem mais valioso de um homem é a sua palavra, Leon. E um homem não abre mão da sua palavra. Do contrário, não é um homem. É um mamute. Eu não sou um mamute. Mas é isso que eles vão achar se você não tomar uma atitude. Essa é a realidade, rapaz. Caça ou inevitavelmente será caçado. Mas,
3: capitão, e, e, e se eu
2: me enganar e, e, e se eu acabar matando o um inocente pensando que é um mamute?
0: Paciência,
2: acontece.
0: Capitão, eu, eu não me perdoaria. O que é que tem? Não matar é um dos mandamentos. E qual é a diferença entre matar um mamute e matar um cidadão? Faz toda a diferença, capitão. É natural que os mamutes sejam caçados. Mas matar um cidadão é contra a lei dos homens e de Deus. Leon, Leon, Deus é coisa inventada pelos mamutes. É só mais um valor estabelecido por eles, por conta do tão aterrador medo da morte. Você sabe disso, já falamos muito sobre esse assunto. Ninguém ama Deus, as pessoas têm medo de Deus. São mamutes que vivem a base do medo, dos limites. Explode com isso, meu amigo, explode! Esse é o dia. É a sua chance, Leon! Você ganhou uma insígnia de caçador! A lei tá do seu lado agora!
2: E o que eu faço agora?
0: Primeiro, deve comprar uma arma!
2: Mas eu não
3: tenho
0: dinheiro! Vende um dos seus rins e compre uma arma no mercado negro! Tá, e, e depois? Depois... BAM! Abata o seu mamute! Mas assim? Sem mais, nem menos? Não é isso que eles querem? É... Então, rapaz... Sem ah, sei não, Capitão... Leon! Olha pra mim, o que vê, pode falar, rapaz, fala, vai, vamos. Eu, eu, eu vejo força. Força, isso, e o que mais? Pode falar, fala, vai, a gente tá entre amigos. Eu vejo atitude. Atitude, essa é a palavra, atitude, Leon, o mundo está aos seus pés, tome uma atitude. Eu não sou apenas um conjunto harmônico de beleza e virilidade não, eu sou um verbo no imperativo, eu sou um cavalo selvagem, eu sou um grito preso na garganta, eu sou o enigma da esfinge, eu sou a bala que matou Kennedy, é, melhor, eu sou o cérebro de Kennedy vazando da fronte, com Jaqueline de quatro tentando me colocar de volta no crânio. Eu sou o desconcerto, o inviável, o constrangimento trágico. Eu. Sou um evento, um marco histórico. E você? O que é você? É, não sei. Tô pensando, calma. Pense centavo e ganhará centavo. Você não quer? Quero, claro. O quê? Deixar de ser um zero à esquerda e ter uma vida digna. Óbvio, mas por quê? Porque você não é um mamute. É, eu não sou um mamute. Certo, eu vou te ensinar, olha. E o senhor conseguiu isso? Minha mãe me deu de Natal. Sério? Não, Leon! Fique esperto! Não dá pra ficar explicando tudo e... Olha aí, maravilha! Hoje é o seu dia de sorte, rapaz. Vê se aprende!
1: Tragédia, saliva e perdão. Jerry e Wendy. Um casal de namorados tipicamente felizes. Empapados pela paixão. esvoaçantes como os que amam. Perfeitos como a vida deve ser. O vento sopra, a pomba voa, o sol se põe. O que eles não sabem é que o destino, o tão cruel e surpreendente destino, lhes resguardou um encontro com o nosso caçador, Leon. Nem seus piores pesadelos poderiam esperar pelo que estava prestes a acontecer.
2: Eu te amo, minha florzinha.
1: <risos> Eu te amo mais, bombonzinho.
2: Não, não. Eu te amo mais ainda, minha cocadinha.
1: Eu te amo mais que tudo, meu bebezinho.
2: Eu te amo ao infinito, meu floquinho de neve.
1: Eu te amo na idade de Deus, meu xodozinho!
2: Ah, não. Assim não vale. Deixa eu te amar mais, por favor.
1: Você sempre quer me amar mais, amor. Hoje não. Hoje é a minha vez, eu que te amo muito, mais. Por favor, deixa, por favor. Hum, não tem como, amor, eu te amo muito. Chego a tremer de tanto amor, olha. Por favor, por favorzinho. Ai, amor, assim eu me derreto toda.
2: Por favor, com açúcar em cima.
4: Ai, que lindo. Ai, tá bom, eu deixo, mas só hoje, hein?
2: <risos> eu e o Wendy nos casaremos na primavera Numa cerimônia diurna Jerry
1: usará um terno azul clarinho E as minhas madrinhas estarão todas de nude
2: Wendy fará a questão de passar a Lojmel de mel em Dallas Eu não me oponho, até gosto
1: Dulce, Prada A lista de presentes eu mando no envelope perfumado
2: Wendy Fará uma cirurgia nos quadris.
1: Jerry trabalhará na firma do papai e eu me ocuparei com as crianças.
2: Teremos dois filhos, um menino e uma menina.
1: Nessa ordem.
2: Um cão no portão, um gato no tapete e um peixe no aquário.
1: Moraremos numa casa toda nude e Jerry se comprometerá a cortar a grama aos
2: domingos. E no fim de cada ano, passaremos Natal em algum lugar aconchegante.
1: Quentinho.
2: Onde a neve é branquinha e macia. Onde os
1: pássaros cantam, as crianças correm e o sol se recolhe laranja e preguiçoso.
0: Ah. Parados aí! Oh meu Deus, é um assalto! E então a única razão de alguém abordá-lo numa rua deserta, lhe apontando uma arma, seria para assaltá-lo. Devo concluir então que estou diante de um homem Sem motivos para ser assassinado Se não, por um assaltante Bem, sim Ah, então devo concluir também que se trata de um rapaz honesto Exemplar e sem inimigos Sem razão para ser morto, sem mais nem menos Bem, é, sim Você é um filho da puta arrogante que se acha melhor que os outros Mesmo que inconscientemente Daqueles que sentem pena dos seres ditos inferiores à sua espécie Pois eu lhe digo, eu vou te matar. Socorro! Não adianta gritar, mocinha, não vem ninguém. Mesmo que eu vissem, não viriam. Ou você acha que alguém morreria por vocês? Os outros não morreriam nem por eles mesmos.
1: Por favor, não nos mate. Olha, eu, eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Não, não tá aqui agora, mas eu prometo que eu dou um jeito de pegar pra você. Por favor.
0: Eles vão precisar pro seu funeral, boneca.
2: Nós não fizemos nada contra você. Por que quer nos matar aqui, agora sim, desse jeito? Porque eu quero.
0: Acordei hoje cedo nessa vontade. A vontade de exterminar um homem como você. E querer é poder. Eu quero, eu posso, eu vou. Eu lhe imploro. Por favor, deixe-nos ir embora. Não deixarei. Mas será como um jogo. Um jogo? Um jogo. Eu te faço uma pergunta e você me responde. Se eu me der por satisfeito, deixe os dois pombinhos seguirem livremente o caminho da felicidade prometida. Do contrário, mato vocês. Entendido? Tudo bem?
2: Não podemos resolver isso de uma maneira mais... O que vai ser?
1: Jerry, não!
2: Fica calma, meu amor. Tudo vai acabar bem, sim. Agora se acalme. Tô pronto. Por que eu não devo te matar? Porque... Porque... Porque eu sou um homem honesto. Ah, muito bem, ma mas por quê? Porque... Porque meus pais me ensinaram que um homem deve ser honesto acima de qualquer coisa.
0: E por quê?
2: Porque a honestidade é a base moral. E sem a moral não se pode constituir a ordem em uma sociedade. Por quê? Porque o que move a sociedade é a ordem. Desde que o homem é homem, a ordem foi estabelecida para nos diferenciarmos dos animais.
0: Por
2: quê? Porque é necessário manter a ordem acima de tudo. A ordem é um valor estabelecido e quando se rompe com os valores, se rompe com a sua humanidade. Por quê? Porque do contrário não teremos valores, muito menos princípios ou moral. Tudo que nos rege e, consequentemente, nos põe na posição de seres racionais. Por quê? Porque eu não sou um
0: mamute! Bé, resposta errada! Você morre!
2: Não me mata! Eu suplico! Não me mata! Eu não sou um mamute! Eu juro que não!
0: Não sei se acerto é na cabeça, no coração...
2: Não me mata! Eu imploro! Não me mata! Olha... Matar ela? Jerry! Matar ela? Ela não serve pra nada! É um mamute! Jerry! Cala a boca, sua vaca consumista! Olha só pra ela! É um entulho social, não serve pra nada! Vai acabar virando uma dessas velhas esticadas cheias de prega atrás da orelha! Jerry! Mata ela! Esse tipo de mulher só serve pra sustentar as indústrias de ansiolíticos, tensiolíticos, tranquilizantes, sedativos, calmantes, reguladores de humor... Jerry! Wendy! Acordar pra dormir ou dormir pra acordar não faz diferença pra você! Entenda, você não pensa, consome. A sua paralisia é outra, é a pior de todas. Jerry. Cala a boca, Wendy! Olha, é, eu tenho uns dólares no banco, transfiro para você em um telefonema, coisa rápida. É só você me passar seus dados, tudo no sigilo, sem desconto de notas. Mata ela, cara. Eu saio de fininho e fica tudo certo, mata ela! Me mata!
1: Vamos, me mata. Eu prefiro mesmo morrer até que viver com esse verme, cu de macaco, carniça de abutre. Eu prefiro morrer até que servir de hospedeiro para esse parasita enrustido que só abre a boca para comer merda e concordar com quem fala mais alto. Me mata. Me mata porque eu sou mais homem que você. Eu olho pra você e tudo que eu vejo é lixo. Sangue de pus Curra de negro, um de puta! Jerry! Você é um mamute!
0: Sua cadela! Mamute! Cala a boca, sou imunda! Mamute! Cala a boca! Jerry avança violento e estrangula o Andy, que gargalha de forma satânica. Antes de morrer, ela ainda enfia uma tesoura tirada de sua bolsa no peito de Jerry. Em tempestiva ira animalesca. Tá vendo, Leon? Não é tão difícil assim reconhecer um mamute? Leão! Leão, volta aqui, rapaz! Isadora, faca no peito, aproxima-se do casal. Ela está com um microfone na mão, acompanhada de um cameraman que filma tudo.
1: Olá, Jerry! Olha pra mim, Jerry! Isso, olha pra mim! Pega aqui, Rodrigo, fecha nele, fecha nele! Aqui a é Isadora, faca no peito, tete a tete, com a morte na tentativa van de entender como se dá esse momento final Entre uma coisa e outra No caso aqui, entre a vida do rapazinho e a passagem Que é a morte mesmo Então, Jerry, consegue falar? Tudo bem, não faz mal, vamos lá Aperta minha mão uma vez se for sim, duas se for não entendido Tudo bem? É, não morre, Jerry, não morre Tá pegando sangue, Rodrigo? Filma aqui do lado. Jerry, eu tenho perguntas a fazer. Vamos lá? A morte seria como Nietzsche descreve em uma passagem Assim falava Zaratustra, no qual o emblemático dilema do Não olhe pra luz, Jerry. Olha pra mim. Pra mim. Se piscar uma vez, é sim. Se piscar duas, é... Jerry, não morre! Todos querem saber ainda a respeito do ponto de vista do... Jerry! Jerry! Não morre! Não morre! O que você sentiu ao ser chamado de bueiro de puta, hein, Jerry? Não morre! Jerry! Droga, Jerry! Crime, castigo, paixão. Até que a morte o separe. Mas não se enganem, o projeto de assassino ainda não começou a sua caçada. Na selva da cidade, Leon tenta fugir, mas eis que entre cena. A chapeleira louca! Pegou o fundo, Rodrigo!
0: Surge Frenesi, a puta revolucionária. Militante das causas da minoria, com cocar na cabeça e um megafone na mão. Acompanhada pelos colegas esquerdistas que trazem Leão preso, todos em polvorosa.
2: Me solta! Abaixa a
1: culturação! Abaixa a colonização! Minha gente! Não podemos ficar calados e passivos diante de tanta
5: é preciso agir, já!
1: Agora! Chega de paralisia! Aonde está a justiça nesse país? Eu pergunto, minha gente, sim. Aonde está a justiça nesse país? Estamos todos fazendo papel de palhaço, minha gente. Eu quero ter orgulho da minha pátria. Abaixo! o As Chicas, as Marias. Viu
3: samba? <risos> yes,
1: go home! Nós somos jovens, merda! Vamos mudar essa realidade! Oh, vamos fazer uma revolução!
5: Vamos tomar o poder!
0: Jogam Leon no chão, todos param. Frenesi começa a estalar os dedos em um código entre os militantes. Todos repetem ação olhando de forma desafiadora para Leon. O rapaz não entende, mas mantém-se firme. Cercam Leon como lobos. Sussurram. Yankee. Yankee. Enquanto estalam os dedos numa sinfonia intimidadora, com olhos fixos em Leon. Eu não sou um... Yankee! <risos>
1: QUEM É VOCÊ?
2: Leon Carmelo.
1: Um nome estúpido... O que significa?
2: Não sei... Deveria significar alguma coisa?
3: Claro!
1: Um nome sempre significa alguma coisa. E se o seu não significa nada? É porque você não deve ir muito além disso, né? De onde você vem? Do interior. De quem? Como? Você disse que veio do interior. O interior de quem, eu pergunto?
2: O interior da cidade, moça. Qual? Esta cidade.
1: Não. Qual é a razão de estar usando uma insígnia de caçador de mamutes?
2: Oh, desculpa, senhora, mas creio que...
1: Isso não me diz respeito? Era isso que ia dizer, meu rapaz? Era! Vamos começar de novo. Acho que não me apresentei. Sou Frenesi. Mais conhecida como Frenesi. A puta revolucionária.
0: Os dois trocam um aperto de mão. Eu sou Leon.
1: Carmelo, Leão Carmelo. O nome realmente é bem estúpido. Mas não se pode ter tudo na vida, não é mesmo? Você é um desses caçadores desgraçados? Trabalha pra eles? Os malditos Yankees, vendedores de carnes de mamutes. Uns bons filhos da puta Ganham dinheiro vendendo carne de gente morta para os outros comerem. Você concorda com isso, meu rapaz? O, o povo gosta. O povo come até merda se não feder. Essa não é a questão. Errado é esses Yankees venderem a carne do nosso povo nesse sanduíche capitalista. Você acha isso certo, meu rapaz? Acha certo que esses homens determinem o que nos servem ou deixa de servir? Que levem rios de dinheiro do nosso país nos colocando uns contra os outros, e muita gente inocente virando hambúrguer, e isso não é certo!
2: Mas a uma Food é nacional.
1: Eles querem que você pense que é nacional, mas é mentira!
2: Eles são nazistas,
1: querem exterminar a espontaneidade nativa, inventar essas histórias aí de mamute. Mas hoje,
4: você sabe que dia é hoje?
3: Uh -uh. Hoje
2: é o dia da liberdade!
4: Dia da
2: alimentação! Eu ouvi, moça!
1: Pois bem, como eu disse, eu sou frenesi. A puta revolucionária.
4: Eu, eu sou mesmo puta. Ah. ah não, mas eu não tô me ensinando pra você não, se é o que você está pensando. Eu não sou uma puta qualquer, sabe?
1: Na verdade, eu sou uma espiã. Uma espécie de mataria, entende? Me deito com homens do alto poder e aproveito para sequestrar os papéis.
2: Papéis.
1: Não é qualquer papel, não. Uh -uh. São papéis do governo. A papelada confidencial. Os documentos arquivados. Os segredos do Estado. Entende agora? Hum. O buraco é muito mais embaixo.
2: Olha, desculpa, Frenesi. É que eu não entendo nada disso. E se... Você
1: conhece a Jaqueline? Eu,
2: eu não sei nada a respeito. Você conhece... Não. Marceli? Não. Estrela? Não. Lariunda? Não.
1: Solange, Rosane, Beatriz?
2: Não, não, eu não conheço ninguém, moça.
1: Todas! Eu disse todas! Viraram sanduíche, garoto! E estavam longe de serem mamutes! Eram putas revolucionárias, mas foram pegas pelos homens do governo e exiladas para mamutes, food! Onde viraram hambúrguer! Nossa. Compreende agora onde eu quero chegar, rapaz.
5: Queima de
3: arquivo,
5: abuso de poder,
1: lavagem de dinheiro. E isso é só o começo. Mas eles não perdem por esperar. Hora da vinga!
2: Olha, obrigado, senhora, mas é que... Eu não
1: sou do tipo que aceita não como resposta, rapaz. E além do mais, a pinga é boa. É brasileira. Eu quero que você conheça uma pessoa.
0: Uma luz roxa toma o espaço. De longe, ouve-se um bolero que se espalha, inebriante.
1: Lola Blair, a nossa lebre!
0: Do alto surge Lola Blair em seu rabo de peixe azul turquesa. Lindíssima, cantando num show único. Ao fim da música, aplausos empolgados de Frenesi e Leão. Lula desce as escadas. Ao seu lado está Hamed Ali da que acende seu cigarro. Sentam-se para tomar chá. Eu fui melhor que isso.
1: Imagina, Lola. Você ainda é a melhor. Como não? Pois sim, pois sim.
2: Quem é nome? Meu nome é... Companheiro
1: Carmelo. Sim, sim, Carmelito. Lola. Acho que encontramos o
2: nosso homem. Pero é somente um tico.
1: É perfeito, Lola. Não percebe? É de um menino que precisamos. Não tem como desconfiar. Não tem como dar errado, Lola. Vai por mim. E eu gostei dele. Esse menino vai longe.
2: Não sei, frenesi, não sei.
1: É assim, a nossa chance, Lola dia da libertação! Hum,
2: não sei, não sei. Você sabe o que se passou quando é o último que tentou.
1: estávamos errados na época, mas agora é diferente.
2: És muito guapo, Chico.
1: E eu tenho certeza que ele será a nossa arma secreta.
0: Alguém pode me dizer que porra tá acontecendo? Amed ali a -da se levanta de súbito para atacar o rapaz. Amédia ah. larga o menino. Amédia é muito temperamental. Siente-se aqui, Chico. Me chamo Pablo D'Artouro, fui militante
2: na América Central e estou refugiado em seu país já faz algum tempo. De dia, com confreneci, ensino as táticas de guerrilha sofisticadas que aprendi em meu país aos jovens militantes daqui. Na hora da pinga, me torno Lola Black, uma encantadora senhorita enigmática. E esse é o Ahmed Dada, veio do Oriente Médio, só falo o idioma dele. Como eu disse, é temperamental. Mas um homem valente extremamente necessário. E o que vocês querem comigo? Genesi acha que você é o homem perfeito para os nossos planos. Mas que diabo de plano é esse?
1: A libertação dos mamutes!
2: E o que você quer dizer com isso? O extermínio de Shiva Moon! A, a apresentadora do programa infantil? Meu
1: bem, não se engane com essa vaca.
2: Shiva Moon é a mais popular apresentadora infantil do país e está expandindo seu sucesso por toda a América Latina. Trabalhando bem, que mal tem.
1: Viatura! Shiva Moon é a garota propaganda da Mamãe Expand!
2: Por isso é uma das principais acionistas da empresa. Não percebe a influência dela sobre o público para que consumam um sanduíche de mamute, principalmente o público infantil.
1: É uma lavagem cerebral.
2: O plano da Mamute's Food é justamente aliciar o público infantil e aliená-lo, transformando-os em mamutes. Estão criando um círculo vicioso, nascer, crescer, reproduzir e comer, comer, comer. Afinal de contas, para alimentar os mamutes nada melhor do que carne de mamutes. É disso que eles vivem. Dos mamutes e para os mamutes. Servem para eles o seu prato preferido, eles mesmos. Daí eles se comem, se entendem e se vomitam. No final, a massa é só uma massa mesmo, sem forma. Aliás, uma única forma, a forma de um mamute. Percebe, Carmelito? Estão criando um sistema de autossustentação em que os únicos beneficiados são Eles. Mas isso é terrível.
1: Por isso, precisamos de você.
2: Precisamos de alguém que tenha contato direto com a Mamuts Food e, consequentemente, com o Shivamun.
1: Com esse contato, inserimos o nosso Hammer. Ele abraça Shivamun e. BOOM!
2: Hammer vem de uma família bomba. Não hesitará na hora H. E a primeira etapa do nosso plano estará concluída.
1: Com o atentado e morte de Shivamun, a Mamuts Food estará desestruturada, enfraquecida, vulnerável. E daí, para desarticularmos suas estruturas, vai ser bem mais fácil.
2: E assim se dará o fim da Mamuts Food. E a libertação de todos os mamutes. Olham
0: com expectativa para Leão. Por que acham que eu faria isso?
1: Porque se você não fizer, nada será feito. E se nada for feito.
2: Eu sei que você deve estar confuso, rapaz, mas o tempo é curto. Pense bem no que irá fazer.
1: Contamos com você, companheiro.
2: Viva o dia da libertação! Carmelito?
1: Viva a pinga brasileira! Viva a mulata! Viva o pajé!
2: Vivas! Vivas!
0: Viram vários copos
1: Delírio! Fracasso e pressão! O nosso caçador de mamutes bebe para tomar coragem, para pôr fogo na alma e se entregar de vez aos demônios. A dúvida divide a razão da emoção. De um lado, a necessidade da sobrevivência em meio ao mundo selvagem. Do outro, o dever cívico de um homem que sabe o que é certo. Leon andou pelas ruas da cidade, escondeu-se nos cantos e esquinas e vagou como alma fugitiva. Mas o tormento pesava em sua cabeça. Oh, cruel e ingrata dúvida. Afinal de contas, ser ou não ser? Eis a questão. Olha aí, o gato sorridente fujão.
0: Surge o Capitão Matt Leon... Eu te procurei por toda a cidade? Onde foi que você se meteu, cara? Leon está de cabeça baixa Que gente doida aquela, não falam coisa com coisa. <risos> que bicho te mordeu, homem? Leon parte pra cima do Capitão Merlin e os dois se embolam. Você me abandonou, seu covarde! Os militantes vieram e você me abandonou! Fugiu! Covarde! Os dois rolam no chão. Às vezes é preciso retroceder pra avançar, Leon. Covarde, covarde, covarde! Se afastam.
2: Eu acreditei em você, Capitão. A vida toda, nunca pensei que me deixaria. E logo no momento que eu precisei de você,
0: e ainda por cima queria que eu matasse pessoas inocentes. Inocentes, Leon? O inocente aqui é você, menino. Esses dois colocaram ideias doidas na sua cabeça, e agora você tá confuso. Te deram pinga pra te confundir. Eles não são doidos. Não? <risos> não, não. <risos> Uma puta revolucionária, um travesti anarquista, e um terrorista temperamental. Realmente, Leon, realmente. São as pessoas mais normais que eu já vi. Ao menos não pareciam covardes. Aposto que não abandonaria o um amigo numa hora difícil. Eu não te abandonei, Leon. Eu tive com você o tempo todo. Mas você deveria saber que com esse tipo de gente devemos ter cuidado em dobro. Se pegassem nós dois, quem viria nos salvar se precisássemos? Eu tô muito decepcionado com você, Leon. Logo você, eu nunca esperaria algo dessa espécie. Eu tô realmente muito decepcionado. Eu realmente pensei que você confiasse em mim. Você que me abandonou. Era uma estratégia que o seu egoísmo não deixou que percebesse. Mas tudo bem, tudo bem. Nada como um dia após o outro, não é mesmo? Aquilo que não mata, fortalece. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Leon se sensibiliza. Espera, capitão. Também não é assim.
2: Vai. É que. É que tem muitas coisas acontecendo e eu já não sei o que mais pensar. O que sentir. Sabe quando tudo tá meio. Assim. Olha, eu só queria. Você nunca vai me entender, não é mesmo?
4: Você tá falando comigo?
0: Leon emudece. <risos>
4: O gato começou é a sua língua?
0: É, desculpa, eu, eu falava com um amigo. Leon olha para a moça, uma jovem bela com ar frágil, toda de preto, com uma sombrinha repousada no ombro. O sorriso da jovem ilumina Leon. Suor,
1: amor, tensão! Isadora, faca no peito, registra em primeira mão a cruz e a delícia do amor à primeira vista. O macho e a fêmea em seu primeiro contato em habitat natural. É a natureza falando mais forte que qualquer outra coisa. Taquicardia, sua dor, palpitação, o coração dispara e a boca seca. É o amor que está no ar. O arteiro imprevisível cupido. Mas o que o tão cruel e desumano destino de Leão estaria reservando para este pobre casal?
4: Numa tarde de abril. Minha mãe saiu para tomar banho de chuva. Só tava lilás e a chuva era morna. Uma gota fria, talvez a única entre todas as outras, escorregou para dentro da minha mãe e ela ficou grávida. Eu nasci nove meses depois, num dia de chuva tão forte e frio que caíam do céu pequeninas pedras de gelo. Aí ela me deu o nome de Squell. Era o som que ela ouvia das pedrinhas caindo na telha: Squell. E a moral disso tudo é que quanto mais se cresce, mais possível fica de se comer o bolo.
2: O meu nome é Leo Carmelo. Mas eu não tenho nenhuma história em especial. É bonito. Obrigado. Ninguém nunca me disse. Que você é bonito? <risos> Também.
4: Mas é verdade. E a moral disso tudo é que o que não foi dito nem sempre é lembrado.
2: Isso é uma verdade. Tem outras. O quê? Você
4: tá perdido.
2: Eu acho que acabo de me encontrar.
0: <risos> despacha ela, Leon, despacha!
2: Você parece um anjo. Eu acho que eu te amo.
0: era o que me faltava. Você acabou de
4: me conhecer.
2: Pois é, eu, eu não sei explicar. Eu te amo. Leon, tá maluco? Para com isso, cara. Então é essa? O quê? A voz dos anjos?
4: <risos> assim, você me deixa sem jeito.
0: Squell, pega a mão do rapaz. Faz que a lê. O que vê?
4: Os traços confusos de um menino com um coração
2: de algodão. A minha avó me disse que às vezes Deus se distrai e um anjo foge para a terra para experimentar o sabor do amor, mas depois volta para botar inveja nos outros que não saberam nunca nem de longe o que é amar e ser amado e o que significa o segundo em que seu olhar bate nos olhos do seu amor que dura toda uma eternidade. Um segundo secreto indescritível. Que só pertence a quem olhou e quem foi olhado.
0: Beijam-se.
2: Tem um gosto de neve doce. Quer ver,
4: meu porquinho? Eu tenho dois. Estão lá no meu quintal. Se quiser, eu dou um pra você. <risos> e a moral disso tudo é. Três é bom, dois é pouco e um nunca é demais.
2: Eu precisava mesmo era de um mamute.
4: Você é um caçador de
2: mamutes? Sim. É, quer dizer, não... Ah, eu nem sei. Eu acho que não sirvo pra nada. Quer me matar? Que? Me
4: mata. Eu sempre sonhei ser assassinada por alguém. Principalmente por alguém que me amasse.
2: Beleza, mata ela, Leon. Eu não posso. Por quê? Por que não, hora? Eu amo você, Squell! Eu nunca te mataria. Se me amasse
4: de verdade, faria isso por mim. Isso é verdade. Quem ama, mata.
2: Isso tá fora de cogitação, Squell!
4: Olha, não é difícil. Você pega no meu pescoço e aperta. Vai. Aperta!
0: Aperta, rapaz! A moça tá pedindo! O que foi?
2: O que foi, Leon? Eu não quero! Eu não quero! Olha, Squel! Vamos embora daqui, eu e você! Vamos pra longe disso tudo! Eu desisto de tudo por você! Mamutes, Shiva Shivamun, tudo! Vem comigo! Eu, eu tenho uma avó que adoraria te conhecer!
4: Me mata, Leon! Olha, se quiser, eu me deito! Aí você pode pegar uma faca, uma inchada
0: e aí... Mata ela, Leon! Mata ela! Porra, rapaz! Essa é sua grande chance, cara! Ela que tá pedindo! Pensa no seu futuro, cara! Na grana que você vai ganhar! Eles gostaram do seu perfil, Leon! Você vai crescer lá dentro! Me escuta!
4: Se quiser, também pode cortar minha garganta ou até mesmo... Por que você quer morrer? É pra virar chuva!
2: Você não quer ficar comigo? Você
4: pode me matar e se matar depois. A gente pode morrer juntinho, morre comigo e a gente vira chuva junto.
2: Eu não sei se eu quero virar chuva, Esquel.
4: Não me ama. Amo! Amo sim! Não o suficiente pra morrer comigo. Por que você cisma em querer morrer? Não é cisma, é vocação. E a moral disso tudo é, algumas garotas sonham em casar vestidas de noiva. Eu sonho ser enterrada. Desde pequena, sempre colecionei recortes de jornais sobre crimes passionais. Assassinados por dinheiro, mortes premeditadas, vingança, desgosto, raiva, inveja. O assassinato sempre me fascinou de alguma forma, mas eu nunca quis ser uma assassina. Na verdade, eu nunca senti vontade, eu tive um súbito desejo de matar alguém. Pelo contrário. E a moral disso tudo é, o meu grande sonho mesmo é ser assassinada. Assim como eu sempre soube que meu grande amor seria meu assassino.
2: Você sempre procura moral em tudo?
4: Ora, sempre haverá uma moral por trás de todas as histórias. Repara. Sabe quando a criança leva um susto e quer chorar, mas não consegue? E fica com aquela expressão muda, com a boca aberta, assim. E o choro não vem. Tem que dar um tapa. Então, ninguém deu. o choro e não vomitei até agora. Eu acho que eu fiquei desse jeito. Com essa mania. Só pode ter sido isso.
2: E ninguém nunca se interessou em te matar?
4: Houve algumas tentativas, mas todas frustradas. Às vezes eu chego a pensar que o problema tá comigo. Sério, que sou eu que não consigo morrer. Até que por castigo, talvez eu não morra nunca. Hã? Você acha que isso seria possível? Uma espécie de vampirismo ou doença, sei lá, que a pessoa não morre nunca. Faria fadada a vagar pela terra por toda a eternidade. Hã?
2: Claro que não, Squell. A morte é a única certeza que temos na vida. É ou não é? Como pode ter tanta certeza se nunca morreu antes? Essas coisas a gente já nasce sabendo, Squell. As pessoas morrem. Talvez eu não. E a moral disso tudo é... tofadada, fadada dúvida até o último momento. Se
4: houver o último momento. Não. Não, isso é cruel demais. Ai, por favor, Leon, me mata agora. Assim eu vou ter certeza se eu posso realmente morrer ou
0: não. Ouve-se bem alto, algo como um repente nordestino. Das extremidades do palco surgem dois homens armados encarando-se fixamente. Um deles carrega uma mulher gorda amarrada que grita o tempo todo desesperada, amordaçada. Leon tenta proteger Squell. Se
2: prepara pra morrer, cabra da peste! Ah, ainda não nasceu um cabra capaz disso? Pois é, esse cabra aqui foi cuspido, não foi parido. E é ele quem vai fazer tu experimentar capim pela raiz. Muito difícil. O cabra tem que ter dois colhões, treze dedos, sete olhos. Pra matar um cabra como tu, basta apenas um. Pois é, isso que vamos ver, cabra. Meto uma bala, uma que é suficiente pra botar esse cabrão no chão
1: Olá senhor, sou Isadora Faca no Peito e eu gosto de meter o um dedo na ferida e fazer sangrar Não
2: se meta aqui não moça, aqui é briga de macho
1: Ai uau, a excitante rude virilidade, mas o que aconteceu?
2: Ô dona Faca no Peito, esse cabra roubou o meu mamute Tu tá doido homem, o mamute era meu era eu que tava no encalço dele. Mas se tem uma coisa que eu gosto menos nesse mundo é de cabra mentiroso que nem você. O mamute tava paradinho lá fazendo suas compras de supermercado e eu lacei o bichão. Mas era eu que tava na espreta. Muito antes de tu! Tu tá me chamando de mentiroso, cabra da peste? Mentiroso e roubalhão! Mas tu vai morrer agora!
1: Dois caçadores de mamutes duelando por sua caça! Este é o reino animal, a lei do mais forte! O instinto de sobrevivência é o macho querendo marcar o seu território! Mas vamos ouvir a causadora disso tudo! <risos> Olá, meu bem. Como se sente sendo responsável por toda essa desgraça? A gorda com dificuldade quase
0: inaudível diz alguma coisa parecida com os... É. Como, meu bem? A gorda puta da vida grunhe novamente!
1: E se eu te dissesse que seu filho que foi trocado na maternidade está aqui agora na plateia? Qualquer um deles! A criança perdida! Seu elo rompido num encontro marcante! Você o reconheceria? Será que o instinto materno gritará nesse momento, minha gente? Quer dizer alguma coisa pra ele? Ele está nos ouvindo! Essa é sua mãe, rapaz. A mãe que Deus te deu que o cruel destino separou. Olha pra ela. A sua mãe. O terror a paralisa. Veja o medo refletido em seus olhos. Mas a chama da esperança ainda queima bem no fundinho. Esse é o momento histórico, senhoras e senhores. O que o destino separou agora une. Uh... Eu vou pedir que o rapaz se revele, revele-se rapaz, revele-se rapaz, bem, infelizmente ele não veio, mas até melhor não é, Ver a mãe numa situação tão constrangedora não é bacana, veja sua fragilidade em meio a tudo isso, essa indefesa criatura condenada a um
0: triste fim. Os cabras fazem a contagem de 10 passos, um de costa para o outro. 10! Viram-se e disparam. Tensão. Um breve suspense para ver quem foi atingido. Surpresos, vêm entre os dois, bem no centro do duelo, Squell com os braços abertos. A jovem gira devagar, olhando para o céu. Cambaleia. Eu vou virar chuva. Squell cai morta no chão. Leon corre para segurá-la. Tá vendo, seu burro? Tu matou a moça! Mas não fui eu mesmo. Foi tua bala que eu vi.
2: Mas, homem... Tu tá me chamando de mentiroso, é?
0: Mas se tem coisa nesse mundo que
2: eu mais
3: odeio, é?
0: Homem 1 um e Homem 2 agarram a gorda e vão saindo até não serem mais ouvidos. Squell? Squell!
2: Mil vezes repetirei sua nome. Squell. Até que minha garganta seque. E, e, minha língua sangue. Squell. Squell. Squel. Squell.
1: Dor. Tristeza. Rancor. Tudo gira na cabeça de Leon. Um turbilhão sem sentido nem fim. A dor da perda do primeiro amor. Ai, mundo cruel, a culpa lhe coi. Por fim, o rapaz solta um grito tão violento que sua alma escapole pela boca.
3: <risos>
0: Ouve-se uma música que parece vir do inferno. A luz vai ficando vermelha, como se o próprio Satã em pessoa estivesse chegando.
1: A carta que faltava no baralho. Ela, a rainha de copas, a rainha louca, a rainha das crianças, Shivamun!
0: Entra Shivamun, satânica, uma vamp, um misto de vulgaridade, afetação e artificialidade, típicas de apresentadoras de programa infantil. Mais um número musical no seu erotismo infantil. Após seu breve número, ela fala com a plateia.
5: Boa noite. O que vocês querem comer? Eu não ouvi. Mais forte. O que vocês querem comer? Ouvi, que vocês querem comer? Ouvi, seu Perturbe seu papai. Não deixe sua mamãe em paz. Essa. Implore, suplique por um lindo e saboroso sanduíche de mamute da Mamute's Food! Com muita carne, muita carne, muita carne, muita carne! Hum, que delícia! Hum, que prazer! Mamute's! E na compra da promoção especial, um brinde. Um lindo chaveirinho de mamute, igualzinho ao meu. Você vai ficar de fora dessa? <risos> e se o papai e a mamãe não quiserem comprar o saboroso sanduíche de mamute, rompa com eles. Sejam fortes, resistam, mostrem quem é que manda. Façam greve de fome quebrem coisas. Mintam, mordam, matem. Mas não deixem de consumir o saboroso hambúrguer de mamute! Pisoquinhos! <risos> Onde estão os malditos gêmeos? Cabeças vão rolar! Cabeças vão rolar! Essas crianças me enlouquecem. A vontade que tem é de lançar uma nova linha. A linha do mini hambúrguer de mamute. <risos> não é má ideia. Mas por hoje a vontade que tenha de fazer hambúrguer. Gêmeos! Alô? <risos> Judith eu tô trabalhando. É, as bichas gêmeas marcaram uma reunião comigo, sim. O quê? De novo? Não, Charlotte, não limpa. Estou mandando ela vai aprender a se limpar sozinha. Nada, Charlotte. Ela faz para chamar a atenção. Agora você pega tudo e esfrega na cara dela para ela saber que não foi legal. Funciona com o cachorro. Oi? Ah, sim, é isso mesmo. Mandei diminuir, sim. Agora é meia ração por dia. Pro papai, você pode dar mais um pouquinho, mas nada muito além. Eles não andam merecendo. Precisam dar mais valor. E se quiserem mais... E levantem suas manguinhas, coloquem os bracinhos pra fora e iniciem os trabalhos. <risos> Mãe, Judith, É manha. Eu conheço meu gado. <risos> Mamãe adora chorar um terço. Você se impressiona? Ela <risos> fica abalada. Se sente culpada. Me acha cruel. O que você espera de mim? Olha nos meus olhos e me diz de forma direta e franca. Desculpa, Agora eu tenho que desligar. Vai matar seu marra, Charlotte. Vai. Vai, garota. Detesto ficar deprimida. Mulherzinha insuportável. Faz de tudo pra me tirar do sério. Vai ficar sem ração. Eu tô errada. Eu tenho certeza que não. Quem é você?
0: Leon, com o squel ainda em seu colo, não dá ouvidos.
5: Eu perguntei quem... É você.
0: Sai do meu caminho.
5: <risos> Seu caminho? <risos> Seu caminho. Escuta aqui, garoto. Aqui todos os caminhos são meus. Todos aqui são de copas. E se você não é de copas, não é de ouro, nem de paus e nem de espadas, vai ser julgado como um invasor. E o que temos aqui? Um mamute abatido? Ela não é um mamute. Se Shivamon diz que ela é um mamute, ela é um mamute sim. E como todos os mamutes deve virar, sanduíche!
2: Nem ouse tocar um fio de cabelo dela! Moça, se fizer isso eu não respondo
5: por mim! Quem você pensa que é, seu merdinha? Eu dou a ordem, eu sou seu deus. Eu escrevi o um livro da sua vida! Está usando uma insígnia de caçador, mas esse mamute me pertence! Ah,
0: nem você e nem
2: ninguém vai me dizer o que eu devo ou não fazer! A minha vida me pertence e não vai ser uma mulherzinha como você que vai determiná-la. Você deveria se preocupar com a sua vida e com o exemplo que você dá para as crianças. Deveria respeitar as pessoas e parar de gritar como elas fossem merda. Deveria dar uma velhice decente aos seus pais. Deveria olhar para os outros como os seres humanos que eles são. E não como um produto. Do contrário, pega a sua falta do que fazer e enfia no rabo.
0: Eu já avisei, moça. Eu não vou repetir. Sai do meu caminho! Entram os gênios. Leão joga Mun no chão.
5: Você vai pagar caro, seu bosta. Desgraçado! My God!
2: Vejam se não é a nossa amada Chivamun! Amada idolatrada!
5: Chega! Esse merda me agredi. Quero que cortem a cabeça dele. Sh sh
2: shiva, Chivinha. Take, Take it easy, easy honey. honey.
5: Vocês ainda não me viram nervosa Vamos, eu dei uma ordem este homem deve ser punido. Shiva, esse esse é o nosso querido amigo Leão Carmelo.
2: Um rapaz de palavra nos trouxe um mamute. Ela não é um mamute e não é pra vocês. Demorou menos do que eu esperava pra você vomitar a alma, rapaz. Ainda está com gosto amargo na boca. A notícia ruim é que esse gosto não vai passar nunca. A boa é que você se acostuma.
5: Vocês estão doidos? Eu tô falando grego? Eu quero esse cara morto. Agora! Ou vocês também querem virar hambúrguer, hein? Hein?
0: Os gêmeos estalam os dedos, entra o carrasco encapuzado.
5: Ha! Ouviram a voz da sabedoria? Que isso não se repita, rapazes. Quando eu mando, vocês obedecem. É assim que é, e é assim que vai ser sempre.
0: Bé! Conclusão errada. Barbie dos infernos. O carrasco pega Chivamun e amarra seu corpo.
5: Mas o que é isso? O que está acontecendo?
0: Entra frenesi. Vestida como uma apresentadora de programa infantil
5: O que está acontecendo? Me soltem! Me soltem! Annie!
0: Foi bom enquanto durou
2: <risos> Mas você sabe O mercado é nervoso Precisamos sempre de
5: novidades O que vocês pensam que estão fazendo, suas bichas? Eu sou Shiva Moon O povo me ama O povo me adora o povo me quer! E o
2: povo te terá, honey. <risos> Sanduíche de Shiva Moon! Será que alguém vai querer te comer, Shiva? <risos> Time is money! Você é o ontem, frenesi. É o tomorrow.
5: <risos> Essa baranga não chega aos meus pés! Vocês estão cometendo um erro fatal! Quando todos ficarem sabendo disso, vocês vão pagar caro! Suas bichas! Seus escrotos! Filhos da p. Puta!
0: Os gêmeos fazem um sinal para o carrasco.
5: <risos> Detesto
1: pessoas que gritam. Eu já estava ficando com dor de cabeça. <risos>
2: Frenesi? O que aconteceu? Onde está o Pablo e o Hammond?
1: Viraram promoção! Compre um sanduíche de médio e leve um da América Central junto.
2: <risos> que porra, aconteceu com o Dia da Libertação?
1: Sorry, my boy. Time is mine. Escuta, esquece tudo, tudo, tudo que é passado Esquece tudinho Eu gostei de você Eu disse isso quando te conheci, lembra? Você vai longe, meu rapaz Você tem duas opções A primeira é sair daqui Assim como entrou, seguir seu caminho A outra é ficar aqui Ai, meu querido, o céu é o limite.
3: <risos>
2: Onde eu assino?
1: cravos lírios, papoulas. Nosso caçador é um homem de palavra. E antes que o dia se acabasse, Leão voltou até a sua casa. Onde encontrou a sua doce e bondosa avó. Tricotando um pullover para o netinho e sua velha poltrona verde. Leão se aproximou lentamente por trás dela. De onde estava. Dá para sentir o perfume de alfazema da querida vovó. E mais que rapidamente, deu uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete marteladas no crânio da velha que morreu na hora. Pedaços de crânio caíram pelo chão e seu sangue cobriu todo o carpete num vermelho brilhante. Ele, enfim, havia matado um mamute com as próprias mãos. O mamute perfeito. Aquele que só faria falta a ele mesmo e a mais ninguém. Colocou o cadáver franzino numa sacola e levou para a Mamute's Food. O emprego era seu talvez o nomeie em funcionário do mês talvez depois de um tempo ele se torne até gerente talvez ele entre numa sala de teatro como esta e metralhe toda a plateia como esta como, como o nosso velho amigo Lírio e talvez ninguém sinta a falta de vocês e talvez a carne desses mortos não sirvam para nada a não ser como esterco <risos> Eu sou Isadora Faca no Peito Meto o dedo na ferida e faço sangrar Porque comigo é assim A faca é no peito